0: Everyone, selamat datang di podcast ICC Church. Kami percaya saudara akan dikuatkan dan dibangun oleh setiap khotbah yang akan disampaikan. Let's be excited for the word of God. Oke, selamat siang semua. Bilang kiri kanannya, saya senang kamu masih hidup. Berapa banyak yang diberkati oleh uh, tim Press Ambassador uh, siang hari ini angkat tangannya? Saya di diberkati banget oleh lagu tadi I Speak Jesus Itu lagu kesukaannya istri saya Saya biasa dengar orang yang dari luar negeri yang nyanyinya Tapi hari ini yang nyanyi Sylvie Bagus banget Saya pikir bener kata Jokowi Produk lokal emang jauh lebih bagus Daripada yang luar negeri Apa itu luar negeri ya Oke mari kita berdoa sekali lagi Kami menghampiri Tuhan sekali lagi Kami sungguh berdoa uh, You know tadi di ibadah pertama ada Alek Alec cuma ke Jakarta karena adiknya sakit Jadi saya mau kita ambil waktu sebentar Berdoa buat Alec dan keluarganya berdoa, Boleh? Kita berdoa Kami berdoa buat Alec yang sedang perjalanan ke Jakarta Berdoa buat adiknya Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh percaya Ada kuasa di dalam kesembuhan Kami percaya Tuhan kami sanggup Bahkan lebih dari sanggup Thank you Lord Dalam nama Yesus Amin Uh, bersyukur karena kasih karunia Tuhan tentunya kita ada di 5 Maret 2023 Dan di bulan Februari dan Maret ini kita akan banyak baca tentang living in the spirit Dan hari ini saya akan sharing, saya beri judul sharing saya adalah spiritual renewal Apakah itu spiritual renewal? Spiritual renewal adalah sebuah pembaharuan Yang dialami oleh seseorang di dalam rohnya. Yang berpusatan pada Injil yang bersihkan kasih karunia Kristus. Nah di dalam hidup kita ada tiga musuh yang yang saya temukan yang coba menghancurkan, yang coba uh, merusak uh, kehidupanmu secara pribadi, pernikahanmu, uh, apalagi uh, pekerjaanmu, bisnismu, bahkan mungkin juga pelayananmu. Tiga musuh ini, jino you know, uh, mencoba menarik saudara keluar dari tujuan yang Tuhan sudah taruhkan buat saudara. Three enemies in life yang pertama adalah the devil. setan. Suatu kali ada satu keluarga uh, menghubungi saya, dia minta untuk uh, anaknya didoakan pelepasan. Jadi dia kepungkur. Nah, saya nggak mau sendirian, saya bawa tim biar lebih berani jadinya. Uh, akhirnya anaknya datang dan saya bilang kamu boleh di tengah, ya, kita berdoa melingkari dia. Waktu kita berdoa berbasaroh, tiba-tiba. Anak perempuan ini teriak keras banget Sampai orang yang di lantai empat pungkur Kedengaran suara perempuan ini teriak Kayak nenek-nenek suaranya Dan yang lebih kaget lagi Waktu saya lihat mukanya berubah Jadi kayak nenek-nenek Yang lebih horor lagi Dia nunjuk saya Pastor Victor Uy, Hebat ya Setan bisa tau nama saya saya pikir Jadi saya kaget banget, karena saking kagetnya, even satu kata pun nggak bisa keluar dari mulut saya. Nah rekan saya dia aware, dia langsung bilang dalam nama Yesus. Waktu dia bilang dalam nama Yesus saya punya kemampuan buat dalam nama Yesus. Akhirnya kita layan dia berjam-jam sekitar saya lupa, tiga jam. Akhirnya roh nenen -nene ini pamit pergi keluar dari tubuh dia. Uh, akhirnya saya telepon ke orang tuanya, Om Tante, uh, ini anaknya udah selesai, bisa tolong dijemput, saya bilang. Jangan lama-lama di sini, takutnya neneknya kembali lagi agak repot. Akhirnya Om um, Tante datang, terus saya bilang, Om, tadi itu waktu didoakan, uh, kok tiba-tiba berubah mukanya, jadi kayak nenek-nenek, dan suaranya kayak nenek-nenek. Oh iya Pastor Victor. Emang dia selalu bilang sama kita. Kalau dia sering ngomong di alam roh. Sama nenek-nenek. Saya bilang. Eh, tante tega banget. Lain kali kasih intro dong ke kita. Jadi kita persiapan. Uh, roh apa yang ada di dalam diri dia. Tapi setan cukup satu kata. Yesus dia keluar. Tapi yang kedua adalah. The world. Dunia ini. One day. Saya sama kandala. Plenan di, di, di Semarang. Di Semarang. Karena hari itu kata mesti ada pelayanan. Jadi saya harus pulang duluan. Dulu naik travel biar lebih cepat. Namanya travel kan jemput dari satu rumah ke rumah lain. Waktu saya dapat travel. Saya tuh duduknya di paling belakang si, si travel itu. Kayak minibus seperti itu. And then tiba rumah terakhir seingat saya, saya. Yang dijemput itu seorang perempuan. Gak tau gimana ceritanya. Perempuan itu duduk di paling belakang dekat saya. Jadi perjalanan Semarang Bandung hanya saya berdua sama dia. Muncul ke duniawian. Mulai dilihat Lucu juga. Ya oke okay juga lah, saya pikir. Jadi saya agak mepet duduknya ke tempat dia. Terus tanya, ngobrol. Waktu tanya ngobrol, tersadar saya kan hamba Tuhan. Ini dari setan ini. Ini duniawi. Jadi saya mundur. Saya mundur sampai tetap bahasa roh. Saya lupa tempatnya di mana. Tiba-tiba dia tertidur... Menjatuhkan kepalanya tepat di paha saya. Hero, saya kucing bro. Dikasih asin, repot lah. Dan dia tepat menjatuhkannya di paha saya. Yang selanjutnya saya gak bisa ceritakan. Uh, tapi tolong lihat saya dengan muka kasih dan penghakiman. Uh, gak ada yang tahu cerita di, di mobil itu. Tapi hati nurani saya gak, gak nyaman... Jadi saya cerita ke Kanala dan sehingga saya, saya di disiplin Berapa lama enggak enggak khotbah Tapi musuh yang ketiga Adalah the flesh You know the biggest enemy Is not devil Is not the world The biggest enemy is our flesh Is your flesh That is the biggest enemy Nah kita akan belajar Supaya kita menang dari the biggest enemy kita Mimpi Yakub di battle Itu judul perikopnya Jadi yang 28 ayat yang ke-10 sampai yang ke-19. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Yakub datang ke sebuah tempat yang gak ada apa-apa di sana nggak ada hotel bintang 5 bintang 2 nggak ada dan bukan tempat yang menyenangkan hanya batu yang dapat dipakai sebagai alas kepala untuk tidur terlanjutkan ayat yang ke-12 maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik tangga. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Hal pertama yang saya mau bagikan adalah apa yang dialami oleh Yakub, renewal in God's presence. Spiritual renewal dimulai dengan renewal in God's presence. Dalam konteks ini ketika Yakub sedang melarikan diri dari uh, amarah kakaknya Esau uh, karena Yakub mencuri hak kesulungan Esau dengan menipu bapaknya Isak. Hari itu Yakub tidur di atas sebuah uh, batu dan bermimpi melihat tangga yang menghubungkan langit dan bumi dengan para malaikat naik turun di tangga itu. Dan di ujung tangga di langit dia melihat Tuhan yang menjanjikan bahwa kelak Yakub akan memiliki tanah Kanaan. Injil selalu berbicara tentang kasih karunia Tuhan yang berinisiatif untuk mencari kita. Injil beda dengan agama. Agama kita yang mencari Tuhan terlebih dahulu, tapi uh, Uh, Injil berbeda. Injil bicara tentang kasih karunia Tuhan yang berinisiatif mencari kita terlebih dahulu, dan Tuhan yang berinisiatif untuk mencari Yakub, untuk menemukan Yakub, dan di dalam hadirat Tuhan, Yakub diubahkan. Yakub yang penuh dengan ketakutan, dia harus berjaga-jaga, dia harus waspada tentunya, tapi di dalam hadirat Tuhan Yakub mengalami spiritual renewal. Di dalam Kejadian 29 ayat yang pertama dikatakan Yakub melanjutkan perjalanannya tidak lagi dengan ketakutan. Yakub melanjutkan perjalanannya dengan iman akan janji Tuhan. Apa yang membuat kita tidak dapat diperbaharui in God's presence? Yang pertama adalah spirit venerity. You know, uh, so one day Raja Daud dia berniat mengambil dan mengembalikan tabut Allah uh, atau penanjian ke kota Daud di Yerusalem. Nah, tabut ini bukan benda sembarangan. Tabut ini manifestasi kehadiran Tuhan buat bangsa Israel. Tempat dimana dia berbicara dan memberikan perintah pada umatnya. 1 Samuel 7 ayat yang pertama sampai yang kedua. Lalu orang-orang Kiryat Yarim datang. Mereka mengangkut tabu Tuhan itu. Dan membawanya ke dalam rumah Abi Nadab. Katakan dengan saya rumah Abi Nadab. Yang di atas bukit. Dan Eliezer anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabu Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di kiriath Harim. berlalu waktu yang cukup lama yakni 20 tahun. Katakan dengan saya 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Mereka hari itu nggak sadar dan kesalahan mereka buat karena mereka menaruhkan tabut Allah, tabut perjanjian ke dalam kereta yang diambil itu dapat ditarik oleh lembu. One day. Waktu mereka dalam perjalanan. Lembu-lembu ini tergelincir. Sehingga tabut perjanjian akan jatuh. Dan Usa hari itu berniat baik. Dia mau mengambil tabut perjanjian. buat kita bilang Usa mati karena itu. You know. Setelah kesalahan yang dibuat. Uh, Yaku, uh, Daud kembali mengambil tabut perjanjian. Dan memindahkannya. Dan membawanya sesuai dengan perintah Tuhan. bat. Sebelum tabut itu dibawa kembali ke kota Daud Ini yang terjadi 2 Samuel 6 x 10 sampai yang ke 12 Sebab itu Daud tidak mau mindahkan tabut itu Tabut Tuhan itu ke tempatnya ke Kota Daud Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom Orangkat itu 3 bulan lamanya Tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom Ketanian saya rumah Obed Edom. Ketanian saya tiga bulan. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud. Demikian Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena tabut Allah itu. Orang melihat. Tuhan memberkati Obed-edom dan seisi rumahnya bahkan mungkin juga mungkin hewannya, binatangnya, orang lihat apa yang orang lihat dia ngomong ke Daud. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dan rumah Obed itu ke kota Daud dengan sukacita. Ada perbedaan kehidupan di dalam tiga bulan yang bisa dilihat oleh semua orang. Sampai orang ngomong ke Daud. Karena orang melihat bagaimana Tuhan memberkati rumah Obed Edom. Dan sisi rumahnya. Padahal Tabut Allah itu sebelumnya ada di rumah Abinadab Selama berapa? 20 tahun. Dan nggak ada pemberitaan. Dan orang gak lihat bagaimana Abin Adab dan sisi rumahnya diberkati. nggak ada Yang ada orang Israel mengeluhkan kepada Daud tentang Abinadab. Bahkan sebaliknya, hanya 3 bulan taubat Allah, perjanjian Tuhan ada di rumah Obed-edom. Obed-edom diberkati Tuhan. Wah, wow, kok hasilnya beda banget ya? Mungkin kalau sekarang ada yang udah 20 tahun mungkin ikut gerejaan Tapi mungkin ngerasa kok hidupnya sama-sama aja ya. Gak ada perubahan, gak ada breakthrough, gak ada terobosan. Gak pernah rasa diberkati. Dan kalau kita lihat ada orang yang baru tiga bulan bertobat mengalami perubahan hidup. Perasaan dia berikut spiritual journey bulan lalu. Kok hidupnya diubahkan secara luar biasa ya. Perasaan kemarin dia berikut encounter. Perasaan minggu tanggal 5 Maret baru dibaptis. Kok hidupnya berubah banget ya. Kok dia diberkati banget ya. Why? Familiarity kills. Sudah terbiasa dengan semuanya. Dapat membunuh iman seseorang. Roh familiarity menyebabkan kita melihat Tuhan yang luar biasa. Menjadi biasa. Karena kita terlalu biasa. Karena kita terbiasa isi-isi jangan menjadi terbiasa dengan berkat yang kita terima hari ini. Isi-isi jangan menjadi terbiasa sehingga kita enggak lagi menghormati hadirat Tuhan. Isi-isi jangan terbiasa, jangan menjadi terbiasa sehingga kita enggak ada kelaparan dan kausahan akan Tuhan. Matius 6 ayat 33. Tetapi terdah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33 ini dibuat sebuah quote oleh R. Bernard. The spiritual renewal is always followed by economic revitalization. Perubahan spiritual... Selalu diikuti oleh Revitalisasi ekonomi Apa itu revitalisasi? Peningkatan Secara kualitas Katanya pembaharuan Secara spiritual Akan selalu diikuti oleh Peningkatan secara kualitas ekonomi Kalau hari ini Kau merasa Tuhan Belum menambahkan apapun Dalam hidupmu Mungkin kau berpikir Kau hidup saya gini-gini aja ya Mungkin Karena kita belum mencari kerajaan Allah dan kebenarannya Mungkin karena kita belum meningkatkan kualitas hidup kita Ada orang yang sibuk cari pekerjaan nggak dapat-dapat Tapi ada orang yang sibuk nolakin banyak pekerjaan yang masuk Sampai bingung pilih yang mana ya Tapi di sisi lain ada orang yang sibuk cari kerjaan. Enggak dapat-dapat. Maaf, bukan gosip. Tapi juga ada beberapa hamba Tuhan. Yang kadang suka kontak saya. Uh, Pastor, boleh minta waktunya. Untuk saya sharing di sisi. Bahkan ada salah satu, salah satu, satu tim press and Worship. Dari headnya, kepalanya, semuanya. Saya pakai jalur teman dekat. Karena dia teman dekat saya. Dulu waktu di Benado, tolonglah. Bisalah kita ngisi di diisilah lah, lah, dua sesi lah. Mungkin karena mereka tahu, kita perlu bersyukur, isisi itu gereja yang paling generous. isisi itu gereja yang paling besar, ngasih persembahan kasih. Boleh tepuk tangan gak? You know, saya dari Sabang sampai Merauke, saya nggak pernah dapat persembahan kasih. Sebesar di ICC, ngasih ke orang. sekali-kali mungkin boleh juga dapat semantasi. Nol, tapi ada juga, ada juga. Hamba Tuhan yang tenang-tenang aja, nggak rempong, tapi dicari banyak orang. Kalau saudara mau, semuanya ditambahkan kepadamu. Maka kita perlu mengembangkan kualitas hidup dan kesadaran untuk mengembangkan kualitas hidup. Hanya didapat waktu engkau tinggal di dalam hadirat Tuhan Kesembatan, Kesempatan Kesadaran Untuk mengembangkan kualitas hidup Dibangun Waktu kita mencari hadirat Tuhan Tahun-tahun 2000an eh, Kalau saya itu Jarang ada yang undang eh, Kayak sekarang Zaman dulu itu eh, Berharap ada yang undang nggak ada undang-undang gereja nggak ada. Nah, sekali-kali ada lah yang ngundang kalau mahasiswa bikin camp atau pelajar bikin retreat ada ada yang ngundang saya. Sayangnya undangan pertama itu yang terakhir. Gak pernah lagi ada yang ngundang saya. Ada selatnya enggak? Ah, ini dia, ini dia. Ini ini tahun-tahun 2 2000-an tuh. 23 tahun yang lalu. ada persekutuan yang undang saya. Saya senang banget karena jarang banget yang ngundang hari itu. Tapi biasanya ini undangan yang pertama dan yang terakhir. Tapi saya ngerti juga sih, kenapa tuh undangan pertama dan terakhir. Pasti orang nggak ngerti. Ini orang ngomong apa sih ya? Kayaknya enggak jelas apa yang dia omongin. Udah jangan undang lagi lah, buang-buang uang kayaknya. Batino, you know, saya membangun hidup di dalam hadirat Tuhan. Saya mengembangkan kualitas hidup Tuhan menambahkan semuanya. Hari ini 5 Maret 2023. Tapi saya sudah boleh cek ke, ke Lani, PA saya. Saya sudah punya schedule di gereja lain. Tanggal 17 Maret 2024. Gini-gini cowok bookingan loh. Buat tahun depan, sudah disari. You know, ada, ada satu pasang jemaat. Yang akan nikah tahun ini. Jadi dia minta bulan Juli. Hmm, tanggal sekian nggak bisa, saya digilgap Tanggal segini, saya nggak bisa, saya ada di sini Dia kata lagi e, Bisa gak tanggal segini e, ke, ke Lani Gak bisa Lan, gak bisa Lan, saya bilang Terus dia ngomongin ke Lani Tanya ke Pastor Victor Pastor Victor, kosongnya kapan? Kita aja yang ngikutin Schedulnya Pastor Victor Boleh tepuk tangan nggak Oke okay. Karena biasa pendeta Ngikutin schedule pengantin Ini saatnya pengantin Mengikuti schedule pendeta Wah, wai wai Kalau kualitas hidupmu Bagus orang pasti Cari kamu Kalau kualitas hidupmu bagus Pasti kesempatan cari kamu Kalau kualitas hidupmu bagus Pasti berkat datang cari kamu Jadi jangan komplain sama Tuhan Kenapa hidup saya gini gini aja Emang mungkin Kau harus hidupmu segitu gitu aja. Kita teruskan. Ayat yang ke-13. Dan berfirman. Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Isak. Tanah tempat engkau berbaring. Ini akan kuberikan kepadamu. Dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu dan tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Hal yang kedua dalam spiritual renewal adalah renewal in God's presence. Dalam banyak cerita di Alkitab pasti gini. Setiap kali Tuhan menyatakan hadiratnya selalu disertai dengan Tuhan menyatakan tujuannya. Semua baca di semua perjanjian lama. Setiap kali Tuhan menyatakan God's presence diserta dengan God purpose selalu. Saya baca lagi Matius 33 terjemahan uh, Bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Ketika kita masuk dalam hadirat Allah, dalam doa-doa kita Doa itu penyatuan pikiran orang percaya Dengan pikiran Tuhan sang pencipta Penyatuan kita pikiran orang percaya Dengan kehendak Tuhan sang pencipta Doa adalah penyatuan pikiran orang percaya Jadi waktu kita berdoa Kita akan mengeluarkan dari mulut kita kehendak Tuhan Maka yang jadi pertanyaan Bukan Apakah kebutuhan saya akan tergenapi? Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kehendak Tuhan akan tergenapi? Kadang kita pakai Tuhan untuk tujuan kita. Seharusnya kita memberikan hidup kita dipakai untuk tujuannya Tuhan. Karena God's purpose. Adalah agar kita dipenuhi dengan kehendaknya. Kita hidup dengan kehendaknya. Dan kita mati untuk kehendak diri kita sendiri. Tapi apa yang menyebabkan seseorang. Kita dapat keluar dari God's purpose. Dari pusat kehendaknya Tuhan. Dari uh, tracknya Tuhan. Ternyata waktu kita mencintai uang. Lebih dari mencintai Tuhan You know Tuhan gak pernah Membandingkan dirinya dengan apapun Dengan siapapun Kecuali dengan uang Karena uang Memang sangat penting Tapi uang bukan segala-galanya Uang Dapat beli makanan Tapi uang gak dapat beli Selera makan Uang dapat beli obat Tapi uang nggak dapat beli kesehatan. Uang dapat beli darah, tapi uang nggak dapat beli kehidupan. Uang dapat beli tempat tidur yang bagus, tapi nggak bisa beli tidur angin Uang bisa beli sebuah posisi yang bagus, buat nggak bisa membeli rasa hormat. Uang bisa membeli house, rumah, bangunannya aja, buat nggak bisa beli. home atmosfer di dalam bangunan sebuah rumah. Buat kita uang bukan tujuan, tapi uang adalah alat kita. Alat untuk menggenapi rencana Tuhan. Isi-isi mari mencintai Tuhan lebih dari mencintai uang. Yesaya ya, 48 ayat 17. Saya ingat terus ayat ini. Ini mungkin Edward bapak saudara pas banget Terjemahan NIV This is what the Lord says Your Redeemer Ini kata Tuhan Sang Penebus The Holy One of Israel Yang kudus dari Israel I am the Lord of your God Who teach you What is best for you Yang mengajarkan yang terbaik Buat saudara Who directs you in the way You should go Yang memberikan derek kemana kita akan pergi Yang menarik You know sekarang Tuhan kasih saya banyak kesempatan Buat banyak share di tempat lain Kayak di bulan Maret Ada beberapa tempat yang saya, saya hampiri You know apa yang kepala saya? Oh dari sini, dari gereja ini Dapat sekian uang Oh dari ini dapat sekian uang Oh dari ini dapat sekian uang Oh kayaknya uang dari gereja ini Bisa buat ini, ini, ini you know? Even hamba Tuhan Setiap kali lihat pelayanan Udah bukan Tuhannya lagi Uangnya berapa Buat saya bersyukur Saya punya ayat favorit Mazmur 139 ayat 23, 24 Search me Oh Lord Selidikilah aku ya Tuhan Kenalah jalanku Supaya kalau saya Tempat lain, bukan lihat Oh abis baca sih, uangnya segini, enggak Tapi saya mau dapetin Tuhan tuh mau ngomong apa buat jemaat ini Oh Lord, search me Oh Lord Karena you know, uang man. Bukan berarti kita gak boleh punya uang Mencintai uang, itu yang nggak boleh Yang ketiga Ini terakhir Renewal in patient to respond The present and purpose of God Sebuah tempat Hanya akan menjadi tempat yang biasa. Sampai Tuhan berinisiatif menyatakan hadiratnya dan tujuannya. Maka tempat itu nggak akan pernah sama lagi. Kita hanya akan menjadi pribadi yang biasa. Sampai Tuhan menyatakan hadiratnya buat kita. Dan menyatakan tujuannya buat kita. Dan selanjutnya adalah bagian kita. God move when you move. Kita perlu memberikan respon seperti apa uh, responnya Yakub kejadian 28 ayat ke 16 ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah ia sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya ketika Yakub bangun isi, isi engkau perlu wake up bangun dari kematian rohanimu bangun dari kemandulan rohani. Karena kita nggak ada kepekaan akan gas present and God purpose. you know di mobil ya di mobil biasanya ada sinyal di dashboard tuh. Uh, Kalau misalnya berapa kilometer lagi buat ganti oli, dia kayaknya akan kayak ngasih tanda-tanda di mobil. Atau kadang perlu ganti uh, filternya, ada-ada tandanya buat kita bangun, buat kita aware segera pergi ke bengkel. Dalam kehidupan rohani, angko juga perlu punya dashboard rohani untuk melihat apakah Tuhan hadir, God present, untuk melihat Tuhan ngomong sesuatu nggak buat saudara, God purpose, wake up, Tuhan punya rancangan dan Tuhan punya tuntunan atas tiap kita. You know, uh, di kantor banyak hal yang kita perlu, perlu kerjakan, perlu bangun. Tapi... Uh, beberapa bulan kemarin... Uh, kami buka satu homsel baru... Saya dan istri saya... Karena ada satu kapal... Satu, satu orang dekat saya juga... Pelayanan bareng... Dia udah lama gak komsel... Jadi saya sangat terbebani. Tuhan kayak ngomong sama dia terus... Ngomong dia terus... Jadi saya... Kita kumpulin beberapa kapal yang udah kita jangkau tahun lalu... Kita buat komsel... Demi satu kapal ini... Karena Tuhan ngomong banget di hati saya. Dan bulan lalu kami punya komsel baru. Dan selesai nanti, selesai besok. Saya buat komsel baru di Kota Baru Parayangan. Walaupun saya buat komsel baru. Ada satu kapal yang lima tahun lalu kami bantu pernikahannya. Dan setiap kali saya kecahaya bangsa. Kayak ada alarm. Victor, follow up. Victor, cari. Victor, cari. Jadi saya cari, akhirnya dia oke. Okay, dan selasa kita buat home baru. Bukan soal soal sale karena itu pelayanan saya, pekerjaan saya. Mungkin kau bisnismen, mungkin kau pengusaha. Waktu kau tinggal dalam hadirat Tuhan... Tuhan kasih uh, ide baru, strategi baru sehingga engkau bisnisnya bisa one step ahead dari yang lain. Mungkin kau bisa buat produk baru, engkau bisa buat hal yang baru sehingga customer bisa datang. Why? Karena semua dibuat waktu engkau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Maka you know alarm itu akan bunyi. Eh, kenapa nggak buat ini? Hei, kenapa nggak buat ini? He kenapa buat itu? Dan kau akan berjalan one step. Head, wake up. Berikutnya kejadian berapa? Tujuh 17 Iya takutnya berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, pintu gerbang Surga. Yang kedua, saya kata dress up. Karena penampilan kita akan menyatakan siapa kita, akan mendeklarasikan siapa kita. Dan you know ini ya yang menarik, Yakub. buat prophetic action. Ya kebuat buat prophetic words dia bilang batu ini bukan batu biasa. Ini tempat Tuhan hadir. Ini rumah Tuhan, ini pintu gerbang surga. SK 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Yang ketiga, show up. Ini respons darah Yakub meresponi prophetic wordsnya dengan prophetic action. Engkau perlu meresponi your prophetic word dengan prophetic action. Yakub udah ngomong, ini pintu gerbang surga. Yakub buat prophetic action. Dia mengurapi tempat itu menjadi sebuah tugu. Apa yang kita lakukan dengan batu yang Tuhan berikan buat hidupmu? Apa yang kau buat dengan batu. Yang Tuhan kasih buat hidupmu. Apakah engkau akan membuangnya. Ditendang aja. Or engkau akan mengubahnya? Kejadian 28 ayat 19. Ini yang terakhir. Bilang kerikanannya akhirnya selesai juga. Ia menamai tempat itu Beto. Dahulu nama kota itu Luz. Luz. Dalam bahasa Ibrani artinya pohon badam. waktu saya pelajari so god ini apa artinya pohon badam kan nggak ada. Artinya apa nih dari lus. Terus saya pelajari lagi, ternyata pohon badam ini menghasilkan bunga yang disebut dengan sek yang berarti berjaga-jaga atau waspada. Dan Tuhan ganti aku ganti menjadi betel. Betel Dalam bahasa berani adalah rumah Tuhan. Isi isi spiritual renewal yang dialami oleh Yakub dalam God's Presence, God's Purpose juga respon Yakub kepada God's Presence and God's Purpose membawa Yakub membuat perubahan. Ah kita bilang loose, berjaga-jaga, waspada. hari itu Yakub lagi dalam sebuah tempat namanya Luz. Dia berjaga-jaga, dia waspada karena dia ketakutan kalau-kalau Esau datang membunuh dia. Yudok, Luz tempat pelarian, buat dalam hadirat Tuhan, dalam kehendak Tuhan, Luz menjadi betul. Awat. itu beta. Beta adalah rumah Tuhan. Beta adalah rumah perlindungan. Luz tempat pelarian. Dalam Tuhan dia punya perlindungan. Kemohon berikan ketenangan kita. Salah ngomong gini. Apapun yang menimpa hidupmu tidak akan pernah Menghalangi Tuhan Untuk memakai hidupmu Apapun Masalahmu di belakang sana Gak akan pernah sanggup Menghalangi Tuhan Untuk memakai-Mu akan pernah Come on We are the carrier Of the presence of God Kita membawa hadirat Tuhan Untuk membuat setiap perubahan Kita akan membawa perubahan Saya berdoa saya paling kau pulang Kau membawa perubahan Sesuatu yang stuck menjadi breakthrough Yang mati Hidup kembali Yang mandul mengalami pelipat gandaan Yang sakit mengalami kesembuhan Why? Karena setiap kali ada hadirat Tuhan Luz akan berubah menjadi battle isi sih Shall we make a space? Shall we make A room. Shall we make a time? Dengan banyak hal yang yang saka yang kau kerjakan. Saya pernah cerita dari November kemarin uh, kita di kakak uh, gantian bahwa Mama kami ke ke rumah sakit buat cuci darah. Nah biasa saya bagian di luar hari Rabu. Awal-awal saya cengok banget sih. Ngapain ya Ngapainya nunggu berjam-jam dia Empat. Desember, Januari Saya tuh pakai 4 jam 5 jam Cari tempat yang sepi Yang gak ada orang Saya hanya bawa buku, bawa kitab, bawa buku tulis Tapi saya menikmati Berjam, 3 jam Kadang 4 jam Hanya saya dengan Tuhan Di tengah banyak hal Yang sedang engkau kerjakan Di tengah banyak hal Tujuan yang mau kita fulfill tahun ini Selvi make a room? Selvi make a space? Selvi make a time? Oh, Pastor Victor, uh, saya dengar Tuhan kok. Sambil hari pagi ada dengar. Bagus, bagus, bagus. Oh, Pastor Victor, sambil di motor kok. Sambil di mobil kok. Bagus, bagus, bagus. But, bisa nggak kita kasih waktu yang khusus buat Tuhan? Bukan sambilan. Tapi emang sesuatu yang kok khususkan. buat Tuhan bukan sambil lari bukan sambil di motor sambil dengan hotba di mobil no no itu, itu sambilan but Selvi make a room Selvi make a space Selvi make a time yang kau khususkan buat Tuhan and I do believe Tuhan akan menyatakan His presence. Dan setiap kali dia menyatakan His presence At the same time dia akan menyatakan His purpose Saya percaya Ini pesan yang khusus Buat setiap kita yang mendengarkan We pray that this message Will bless you and build you See you at the next podcast